يا اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من بودكاست الجرعه المثلى واليوم الجرعه جدا مهمه وهي عن التجارب الكلينيكيه او التجارب السريريه اللي يمكن احنا ما معطيها اهميه كبيره ولكن هي مهمه جدا في تطوير الطب وفي علاج واي امراض او يلاقون علاج لواي امراض جديده اللي يمكن احنا بعدنا ما نعرفها فهذا الموضوع راح نحكي به اليوم وراح نفوت بعمق الموضوع اكثر ومن مدينة الشيخ شخوت الطبية فتحوا من جديد وحدة كاملة عن التجارب السريرية رح نكتشف بعد شنو مسوين وشنو أجدد التجارب اللي موجودة وشنو أجدد العلاجات اللي موجودة هذه الجرعة اللي رح نتعلمها اليوم تابعوا الحلقة ورح أعرفكم على الاستشاريين اللي موجودين وياي اليوم اللي رح يعطونا أدق التفاصيل حول هذا الموضوع معنا اليوم دكتورة أسماء أديب اللي هي استشارية الغدد الصماء لدى الأطفال وبعد رئيسة مجلس أخلاقيات البحوث اللي راح تكلمنا أكثر حول الموضوع معنا بعد دكتور هيثم شحاتة اللي هو يكون صيدلي أبحاث سريري في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا الموضوع اليوم بصراحة أنا من أكثر الناس المهتمة به وهي البحوث اللي نشوفها اليوم او كلينيكال ترايلز او هي اللي نشوفها اليوم التجارب السريريه. خلينا اول شيء نبدا انه شنو هي التجارب السريريه؟ التجارب السريريه هي عباره عن تجارب اكلينيكيه في نفس الوقت اللي هي بتعمل بتفحص فعاليه الدواء وسلامه الدواء. وتوصلنا من المختبرات الى إلى أن نقدر نقول إنه الدواء هو فعلاً دواء فعال وفي وسليم للمريض وفي نفس الوقت في أدوية تمد من حياة المرضى زي مرض السرطان وكذا فهي أدوية بتتفحص في المختبرات وأدوية في نفس الوقت بننظر لها وبنجمع عنها معلومات في التجارب احنا نشوف اليوم انه التجارب الناس تخاف من عندها ما حد يتبرع بوقته ولا بجسده ويقول لك انا اليوم راح ادخل في التجارب السريريه واعطي جسمي اخاف يصير بي شيء اخاف يصير عندي سايد افكت هل هذا شيء يخوف هل في ناس كافيه دا دا يعني تتبرع بوقتهم تتبرع بدمهم تتبرع بجسمهم ده ياخذون الادويه هذه ولا شايفين انه شلون نقدر نسلط الضوء عليه انه حتى نخفف منها ونشوف اهميتها اكثر الرابط الاساسي بين التقدم العلمي والتطبيق الطبي على سبيل المثال فيه اشياء كثيره من الناحيه العلميه متقدمه كثير من العلماء يوصلوا لاشياء نظريه في الجسم الانسان ولكن لا يمكن تطبيق النظريات أو النتائج اللي يوصلها العلماء على التطبيق الكلينيكي والتطبيق العلاجي إلا بعد إجراء هذه التجارب الكلينيكية وإثبات مش بس الفعالية وكذلك الأمان والسلامة من ناحية الأعراض الجانبية للأدوية بمعنى كثير من الأمراض تم وضع أشياء نظرية لتبوت فعالية أدوية بخصوصها ولكن في نقطتين مهمتين في هذا الموضوع ولهذا 
لجأ العلم والعلماء لتطبيق التجارب الكلينيكية والسريرية الموضوع الأول اللي هو كيف يمكن إثبات إن الموضوع النظري يمكن تطبيقه عملياً وهذا الشيء لا يمكن إجراءه بدون إجراء أبحاث أو بحوث سريرية أو كلينيكية هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني قبل إثبات فعالية أو قابلية استعمال أي من هذه الأدوية اللي ناتجة عن الأبحاث العلمية في الطب وللمرضى قبل accreditation أو دعمها أو التصريح بها من قبل المنظمات العالمية على سبيل المثال FDA المنظمة العالمية للأدوية والأطعمة قبل تسويق أي نوع من الأدوية اللي نتجت من جهود العلماء والباحثين يجب أن تمر بخطوات أو مراحل من التجارب السريرية من بينها فيس 1 فيس 2 فيس 3 عدة مراحل لكل مرحلة من هذه المراحل غرض معين هل هذا مع نفس الشخص؟ يعني اللي سوى أول فيس يكون لازم يسوي الثاني والثالث يكملها؟ برضو سؤال مهم أبداً الفكرة مغايرة تماماً المراحل الكلينيكال ترايلز أو التجارب السريرية تكون منفصلة تماماً فالمرحلة الأولى اللي هي ما قبل الكلينيكية يتم تطبيقها مخبرياً أو مجهرياً أو عن طريق حيوانات التجارب هذه الموضوع الأول والأساسي في حالة حس العلماء أو الباحثين إن فيه مؤشر بفعالية هذه الأدوية ندخل في المراحل الكلينيكية اللي هي ثلاثة مراحل المرحلة الأولى ربما تكون حتى على غير مرضى ربما تكون على متطوعين ويكون عادة العدد قليل منها لمجرد إثبات السيفتي هذول المتطوعين هل في عمر معين لازم يكون موجود ولا أي, أي عمر ممكن؟ حسب المرض المستهدف حسب الشريحة اللي مفكرين باستعمال الدواء فيها ربما تكون شريحة بالغين ربما تكون شريحة أطفال ربما تكون نساء حوامل ربما تكون ناس على حسب التجربة نفسها بالضبط حسب التجربة نفسها هذه المرحلة الأولى من التجارب الكلينيكية ودكتور هيتم أدرب هذا الموضوع ممكن يعقب المرحلة الثانية اللي هي مرحلة مهمة جدا غالبا خاصة بالفعالية برضو وبرضو عدد المشاركين في المرحلة الثانية من البحوث الكلينيكية مش شرط أن يكون عدد كبير جدا بعد إثبات الفعالية ننتقل للمرحلة الثالثة اللي هي موضوع السيفتي أو غالبا للبحث في موضوع الأعراض الجانبية اللي ممكن دكتور هيثم يعطينا عليها فكرة أكبر وأخيرا بعد إثبات المرحلة الثالثة يصير نشرها في المجالات العلمية هذه النتائج ويصير تعمي يصير تعميمها في الكونفرنسز اللي هي الملتقيات العلمية وبعد هذا يصير البوست ماركتينج أو مرحلة التسويق بعد ما تكون تم تصديق عليها من منظمات زي الاف دي اي والايما والاشياء الاخرى زي نفترض انت سويت البحث اليوم بالامارات جميل واخذت المتطوعين اللي جايين من الامارات ونفع عليهم الفيز 1 مشي الدواء معه تمام. هل هذا يتطبق على نفس الأجسام اللي مثلا الناس اللي عايشين بأفريقيا 
لانه البيئه تلعب دور الجينات ممكن تختلف شويه فممكن السايد افكتس تختلف من دوله لدوله هل هذا يلعب دور ولا يتطبق عند بس الكل بس عايز سؤالك ممتاز بس عايز اضيف فكره كمان ايه المتطوعين او المرضى اللي بيجوا نجرب فيهم الادويه دي انا بحب اذكر بحاجه معينه للجميع انه الادويه اللي احنا اليوم بناخذها هذه كلها مرت في تجارب سريريه ومرت في اشخاص أكيد. ومرت في ناس فهذه الناس لهم ما بقول الفضل بس لهم يعني كونتريبيوشن او لهم يعني حسنات حسنات <تصفيق> للادويه اللي هي في الماركت او في الموجوده مسجله يعني هذه بس معلومه يعني فاحنا اذا ما واصلنا في التجارب على مستوى اوسع وعلى مستوى الدوله وكذا حتاخرنا شويه بس انا متاكد انه المعلومه بتكون بتوصل بس للمرضى بس يفهموا كيف احنا بنعالج الحاجه هذه طيب هذه حاجه والحاجه الثانيه كان بالنسبه للسؤال للادويه كان لل... اي لا لما تسوون انتم اي بحوثات أي. ان كان للادويه ان كان بحث نعم. دكتور اسماء انت تسوين بحث هل تجيبين مثلا انتم اليوم في مدينه شيخ شخبط طبيه هل مثلا تجيبون للبحث مالتك تجيبين شخص من افريقيا شخص من الهند شخص من امريكا حتى تختلف هذه الجينات وتشوفون السايد افكتس كيف ولا تسووها بكل دوله أو أو ما تفرق يعني في تطور كبير في علم اسمه الفارماكوجينيتكس والفارماكوجينومكس أوكي فضروري جدا تطبيق النتائج الفحوصات السريرية أو التجارب السريرية في عدد شامل من من الناس أو البوبيوليشن مع اختلاف ليس فقط الفئة الجينية أو العرقية كذلك الفئه العمريه م. الجنس نساء ام رجالا العمر شبابا او شيابا او اطفالا لان بالاضافه زي ما تفضلتي في موضوع البيئه وتاثير البيئه او الانفايرمنت كثير مهم التكوين الجيني للانسان والتكوين الجيني للانسان مرتبط باستجابه الجسم البشري للادويه فهذه كانت واحدة من الأشياء اللي تسعى لها مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتوفير وحدة لدعم البحث الطبي في المنطقة لأن احنا اعتمدنا ولازلنا نعتمد وهذا شيء يعني مقبول جداً وإحنا نتشرف به اعتمدنا على الدراسات في الغرب أمريكا وأوروبا والأشياء هذه ولكن جزء المنطقة العربية فيها تركيبة جينية مختلفة والأمراض شيوع الأمراض عندنا مختلف وعندنا زواج الأقارب وعندنا التكوين الجينية ولهذا كانت واحدة من الأهداف لتكوين هذه الوحدة هي فهم هذا الموضوع اللي حضرتك الآن سألتي عليه هل فيه اختلافات في الجسم البشري نتيجة اختلاف البيئة أو العرق وإلى آخره صحيح وبالاضافه لدكتور اسماء والمعلومات اللي ذكرتها يعني حاجه مبسطه الدواء نفسه احنا بننظر له لما نكون في الابحاث هل الشمس بتاثر عليه يعني في ادويه تاخذها وتطلع في الحراره او في الجو الحار تلقى مفعولها اكثر هاي معلومه ما كنت اعرفها نعم تلقى مفعولها فبنحذر المريض او بنوعي المريض انه ما يطلع في ساعات الحر 
حتى في اوروبا في امريكا في ساعات بتكون احر من الثانيه فبنحاول نوعي المريض ونقول له كيف يوقي نفسه او تكون الوقايه بننظر لها من ناحيه ثانيه مثلا في ادويه مثلا اذا اخذتها في في كبار السن كبار السن معروف كل ما السن تكبر كل ما اعضائنا تضمر شويه فبنركز على مثلا الكلى بنركز على الكبد بنركز على الرئه هذه ممكن تاثر عليها فالناس مثلا اذا مثلا عندي تجارب سريريه في اشخاص كبار في السن بنركز على هذه الحاجات ففي مؤشرات زي ما قلنا قبل كده بننظر لها وبنتابعها وفي نفس الوقت الجرعه اللي بنديها لهذول البوبيوليشن او الناس اللي هم بيكونوا في الوطن العربي بتكون مختلفه تماما من الموجودين في مثلا في اوروبا او في امريكا فالمنطقه الجغرافيه نفسها ممكن تكون هنا في الدوله غير مثلا صح. في مصر مثلا او في يعني كلنا عرب بس المناطق تختلف هذه حاجه الحاجه الاخيره برضو يعني احنا بنركز في زي ما قال الدكتور اسمه في الجينات نفسها احنا في علم الدواء بنقول انه الانسان انسان بس كل جرعه ممكن تكون مختلفه لانسان ثاني يعني مثلا عندك نفس انسان عمره مثلا 30 سنه يكون من الامارات مثلا ويكون عندك انسان من مصر عمره 30 سنه او من الدوله نفسها بس ايش؟ يكون الدواء الجرعه مختلفه تماما احنا بنحب نوزن الجرعه او بنعمل اوبتمايزيشن للجرعه على الحاله نفسها الحاله نفسها يعني ما في جرعه لكل الناس فعشان كذا ترجع هذا سؤالي ما في جرعه لكل الناس شو وضع البلاسيبو؟ ممتاز لان هاي الجرعه بتوقع لفئه من جميل. الناس اللي تطبقها، اول شيء خلينا نعرف للناس اللي ما تعرف شو هو البلاسيبو، اللي من خلال التجارب الكلينيكيه انتم تاخذون جزء من المتطوعين اذا حسب علمي تحطون بلاسيبو افكت اللي ياخذون فيتامينات او مش الدواء نفسه بس ما يعرفون انه هو ما ياخذون الدواء صحيح فيكون مثل علاج وهمي بس هم براسهم أو قوة العقل يفكرون أنه هم ماخذين الدواء فهذا البلاسيبو إفكت شو وضعه؟ هل شفتوا أنه قوة العقل فعلاً ممكن يعالج هذه الحالات؟ لأن هذه الجرعة اللي ممكن الوحيدة اللي تتطبق على كل الجنسيات وكل الدول وحتى إذا كانوا صغار كبار مرأة أم رجل ما تفرق إلى الآن ما قدرنا نفهم كيف البلاسيبو بيشتغل بس في حاجة البلاسيبو ما بيشتغل لمدى طويل ممكن يشتغل ليوم يومين ساعة ساعتين أسبوع أسبوعين بس بيرجع تاني هذه حاجة هاي من البحوثات اللي انت سويتوها يعني هل صار معك بحث اللي سويتي بلاسيبو وشفتي انه كان بس مدة معينة وخلاص هو شوفي موضوع البلاسيبو زي ما تفضل دكتور هيثم ما هو شيء تبع بس لتجربتنا الشخصية البلاسيبو موضوع عالمي ومعروف ليش احنا لازم نستعملوا البلاسيبو اثبات فعاليه الدواء او اثبات نجاح تجربه الادويه لازم تنفي قبل كل شيء ان هذا الموضوع صار او تحسن المريض على هذا الدواء كان مجرد محض صدفه او تاثير لدواء وهمي فالنتائج التجارب هذه قيمتها العلميه تختلف إذا كانت التجربة الكلينيكية تمت بمقارنة مع استبعاد 
التأثير البلاسيبو أو بدون يعني يسموها بلاسيبو كنترولد ولا نون بلاسيبو كنترولد فأنت كيف تبي تثبتي فعلا أن الاستجابة اللي صارت مع المريض هي محض الصدفة أو مجرد اعتقاد المريض أن هذا الدواء حينفعني نثبتوا هذا بين جروب أو مجموعة من الخاضعين للتجارب الكلينيكية يأخذوا الدواء الفعلي والمجموعة الأخرى تأخذ الدواء الوهمي أو البلازيكو وإذا اشتغلوا على اثنين إذا اشتغلوا على اثنين هذا ينفي فعالية إلى حد ما لأن الفعالية لازم تثبت بالاستفادة في المجموعة اللي تأخذ في الدواء الفعلي بمعنى لو لقينا مثلا في تجربة سريرية لعلاج الصداع أعطيتي مجموعة بلاسيبو دواء وهمي وأعطيتي مجموعة دواء فعلي لعلاج الصداع بتشوفي أنت النتائج لو لقيتي أن الناس اللي أخذوا الدواء الفعلي فعلا راح منهم الصداع هذا يعني مثال مبسط جدا بينما الجماعة اللي أخذت بلاسيبو أو دواء وهمي لم تستفيد فهذا إثبات واضح لأنه الدواء كيميكلز فيعني يعطي مفعول في الجسم البلاسيبو هي فكر وقوة العقل وكيف ممكن العقل يأثر على إفرازات الكيميكلز اللي بالجسم فممكن هذه القوة تفرق من إنسان إلى إنسان فممكن خلال المتطوعين في هذه البلاسيبو جروب تلاقي ممكن ثلاث أشخاص نفع معهم البلاسيبو إفكت وثلاثة ما نفع معهم هل هذا الشيء وارد يصير؟ يصير يصير ممتاز سؤال ممتاز وإجابة سريعة العدد اللي يدخل في في التجارب الكلينيكيه مهم جدا لا كل ما زاد عدد الناس المشاركين كل ما زادت قوه الادله لان زي ما قلتي فعلا ربما انت معتمده بس على ثلاثه ناس في البلاسيبو وثلاثه ما كانتش استجابتهم قويه فهذا ياخذنا لموضوع ثاني لاهميه العدد المشارك في الكلينيكال ترايل او التجارب السياسيه تشجع الكل انه يشارك بالضبط لان كل ما يزيد العدد كل ما تزيد قوه الدليل وكل ما يكون فيه مصداقيه هل ده يزيد العدد هالفتره الزمن يعني آه في في التجارب السريريه في بدا او احنا في تطور الوعي عند عند المرضى وعند الغير مرضى م. يعني بن احنا بن بنعمل توعيه وبنحاول نقعد مع المريض او مع الشخص ونشرح له كل سؤال او اي سؤال عنده بنحاول نجاوب عليه حتى لو اخذت هذه ايام او اخذت اسابيع او اخذت هذه الحاجه اذا لم نصل معه الى اتفاق انه هو فهم كل شيء احنا ما نقدر نبدا م. لازم يكون عنده اي معلومه صغيره وكبيره على هذه التجربه السريريه من كل النواحي من ناحيه الدكتور حتى يرتاح حتى يرتاح يطمن بالضبط وعنده أي. وعنده الحق انه يطلع من التجارب السريريه هي مش سجن اذا حاب يطلع في اي وقت افراج اي افراج عنده حق حتى لو ده ياخذ دواء مثلا ما يقدر يوقفه انه هل في تجارب تصير انه لازم تاخذ دوس معين تعرف اكو ادويه ما تقدر فجاه توقفها لازم تخففها او تقللها هل هل هذا يصير انه شخص يقدر يطلع ويوقف الدواء يا شوفي هذا الموضوع اللي فتحتيه الان يتبع اخلاقيات البحوث وداخل اخلاقيات البحوث في بنود كثيره 
منها الكونسنت او الموافقه منها احقيه المريض بالانسحاب بس مع الاحترام الكلي لاحقيه المريض بالانسحاب زي ما ذكرتي في اشياء علميه لازم تطبق على سبيل المثال اذا كان المريض ينصح انه هو لا يتوقف التوقف فجائي فهذه يرجع للباحث نفسه بشرح الموضوع انك انت ليك كامل الحق انك تنسحب من هذه التجربه ولكن الدواء هذا ربما يحتاج الانسحاب الفج... تستطيع تنسحب انسحاب فجائي او انسحاب تدريجي او فهذه ترجع لمسؤوليه الباحث نفسه عشان يتجنب اي ضرر مع الاحتفاظ بالحق الاخلاقي والقرار اللي يتبع للمريض اوكي احنا اليوم شفنا وعرفنا هسه كيف البحوثات تصير او التجارب السريريه تصير وان شاء الله الناس تتشجع انه تقدم اما الاخبار اللي نشوفها كل يوم على شبكات التواصل الاجتماعي والاخبار اللي نسمعها لقينا علاج للسرطان بحوثات جديده لقيت علاج السرطان <تصفيق> هذه للسرطان وسمعنا كثير سمسلز هاد دائما نسمعها الخلايا الجذعيه شنو وضعها؟ وين وصلتوا بالبحوثات؟ هل هذا فعلا فعال؟ وين ممكن الواحد يلاقيه؟ وين ممكن يجربه؟ لانه كثير من الناس تخاف من شيء اسمه الورم وتخاف من شيء اسمه السرطان. مع انه احنا نسمع بهذه البحوثات ونسمع بهذه الادويه وطريقه العلاج ولكن ما حد يعرف هل هي فعاله متوفر؟ نقدر شوي نتكلم عنها اكثر؟ اكيد الخلايا الجزعيه موضوع طبعا معقد جدا جدا. هذه الحاجة الأولى ولكن إحنا نحاول نبسطه قدر ما نقدر إحنا نحب نطمن المريض بمعنى إنه في في أوروبا وفي أمريكا في الأورام وصلوا إلى درجة إنه في أورام محددة معينة وليس كل الأورام بقوا ينظروا إليها زي المرض المزمن يعني زي السكر زي الضغط زي كذا منها أمراض الثدي أمراض البروستات الحاجات هذه لأنه فيها فحوصات مبكرة جدا جدا ونقدر نصل للتشخيص مبكر جدا جدا فصارت بسموها أمراض مزمنة بدل أمراض نخاف منها هذه حاجة الحاجة الثانية بالنسبة للأمراض نفسها إنه الأمراض المزمنة أو كذا بنحاول نشخصها بدري أو نحاول نشخصها قدر ما نقدر نحاول شخصها بدري نقدر نصل لعلاج اسرع او نقدر نصل لعلاج كلي تماما هذه حاجه الحاجه الثانيه بالنسبه لل للزراعه الجزئيه او الستم سيلز دخلت في امراض كثيره يعني ما فقط الاورام في امراض ثانيه ممكن انت تعالجها بالخلايا الجزئيه وفي نفس الوقت الخلايا الجزئيه ايش هي احنا بنشيل خلايا الانسان يعالج او متبرع على حسب في انواع من الخلايا الجزعيه اللي هي الاوتولوجس الالوجينيك وعندك الامبيليكال فهم ثلاثه انواع الاوتو من المريض نفسه الالوجينيك من متبرع المتبرع ممكن يكون شخص قريب او شخص مش قريب لازم يكون متطابق بنعمل فحوصات في المختبر وبنشوف التطابق في تطابق 8 من 10 في تطابق 9 من 10 في تطابق 10 من 10 فاحنا بنحاول نجيب التطابق زي ما هو 10 من 10 يعني مثلا البروتينات مثلا الخلايا المناعه الحاجات هذه كلها بننظر لها كيف التطابق وفي طبعا بنوك او يعني اماكن بنحتفظ فيها 
متبرعين بيروحوا يتبرعوا بالخلايا وبنحتفظ فيها الى ان يجي مريض ونحتاج نعطيها الخلايا آه ما في تأثير أن الواحد يتبرع بالخلايا؟ ما في هي إيش الخلايا كيف بنتبرع بيها هي عبارة عن سحب الدم أي. وبناخد الدم هذا المعمل ونقدر نسحب الخلايا هذه من الدم آه سهلة هي سحب الدم سحب الدم أي. لازم بس الكل بس اليوم يسحب دم <تصفيق> لا أنا ما تعرف أنت حياة منه ممكن تنقذ من خلال الخلايا اللي عندك لأنه ممكن تلاقي هذا الشخص متطابق مع هذا الشخص ولكن في كثير ناس ما تلاقي هذه الفحوصات عندهم والأطفال بالأخص بالضبط <تصفيق> يعني بعرف أنا في أوروبا عندهم سنترال بنك مثلا في اليوكي لإيطاليا لإسبانيا <تصفيق> هذا السنترال بنك ممكن تتبرع انت من يو كي وياخذوا سحبه الدم ويبعثوها لهالبنك بنك الخلايا الجزعيه ويحتفظوا فيه هناك احنا لما كنا بنعالج المرضى بنبعث للبنك لما ما نلقى قريب مطابق او ما نلقى مثلا شخص مطابق بنبعث للبنك والبنك بالفحوصات اللي بعثها اليوم يورينا اذا عنده حد مطابق ولا وكثير جدا تلقى يعني شايفين انه فعلا هذا يعالج الاورام اكيد اكيد أوكي. يا النقطتين سريعات نبي نعرج لهم اول شيء ذكرتي دور السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي البلاتفورمز موضوع مهم جدا البلاتفورمز تبع التواصل الاجتماعي شيء مهم ولكن للاسف يمكن يكون سلاح ذو حدين اكيد لان احيانا يصير التواصل او توزيع الاخبار هذه بصوره ما فيش عليها كنترول لما نتكلم على الاورام او نتكلم على الخلايا الجذعيه هذا بحر كلمة أورام لا تعني مرض واحد هي مجرد أن فئة من الأمراض توضع تحت مظلة واحدة فربما بعض الأنواع من الأورام تستجيب لشيء معين وغير غيرها تخصي مش الأورام بس لو سمحتي لي بنعرج للسكري اللي هو مجالي فمثلا مؤخرا انتشر موضوع الخلايا الجذعية في علاج السكري للأطفال بدأت النوع الأول من السكري الآن موضوع الخلايا الجذعية أو الستيم سيلز هذا موضوع علمي بحث وموضوع مبشر جدا ولكن المشكلة الأساسية في موضوع التواصل الاجتماعي هو سرعة انتشار الأخبار مش بالشرط أو بالضرورة مدى صحتها وللأسف مبالغ فيه يمكن أحيانا مبالغ فيها وأحيانا قبل وقتها وأحيانا يصير فيه سوء تفاهم لما تقولي سكري أو أورام الأشياء هذه أشياء كثيرة ومتنوعة فجد فترة معينة انتشر موضوع فعالية الخلايا الجذعية في النوع الأول من السكري وصاروا الأهالي يسألوا بحماس وبشوق وبأمل في موضوع علاج أطفالهم بالخلايا الجذعية وللأسف عدد كبير منهم كانوا غير قابلين لسماع كلمة انتظروا مازال غير فعال وراحوا خذوا أولادهم قبل الوقت فوسيتي الوحيدة إن الناس ما تتسرعش في محاولة الوصول أو تطبيق أي علاج بدون ما يكون مثبت علمياً والإثبات العلمي الأساسي هو نرجع للتجارب الكلينيكية والإثبات الأساسي الآخر وجود النتائج بغض النظر خلايا جذعية أو غيرها مثبتة في المجلات العلمية 
الموثقة وكذلك إثبات فعالية وسلامة هذه الأدوية عن طريق المنظمات العالمية من الـ FDA والـ EMA وليس طبعاً هم الناس بطابع الأمل والرغبة في التخلص من, من هذا المرض يصير أحياناً للأسف اندفاع فنين ما نبيش نعطي رأي سوداوي أو تشاؤمي ولكن الحذر في هذا الموضوع والتأكد من فعالية هذه الأشياء عبر المجلات العلمية الموثقة المؤسسات العلمية العالمية وكذلك المؤتمرات العلمية المثبتة عرفنا الخلايا الجذعية فهمناها أكثر شوي مش دواء سحري أو علاج سحري مش دواء هو مش علاج سحري ولكن في أمل أنه ممكن يساعدنا سمعت أنا مش اختصاصي بس بما أنه دنت ده نذكر الأورام وده نذكر السرطان وفي أهمية على هذا المرض ولو أنه السكر لعلمش يمكن قاتل أكثر من السرطان الناس ما ما عطيت الأهمية وشاع أكثر بس سمعت في شيء اسمه كارتي شو هو هذا الكارتي هل هو دواء علاج كيف ماشي مع السرطان نعم الكارتي هو أدفانست أو ابتكار من الخلايا الجزئية يعني احنا كنا وصلنا للخلايا الجزعيه وبنعالج بيها وقلنا هي سحب الدم وبناخذ الخلايا هذه بنعمل لها تطابق هذه الخلايا الجزعيه في الكارت ايش بنسوي؟ بنشوف المناعه نفسها من السحبه بنشوف بناخذ الخلايا الجزعيه وبنختص زياده او بننظر بادق شويه للخلايا اللي هي خلايا الباء اللي هي البي سيلز اللي هي في في جهاز المناعه ايش بنعمل ليها؟ بناخذها وبنطورها زياده. يعني بناخذ الخلايا الجزئيه تعملها ابجريد بنعملها ابجريد <تصفيق> حلوه ابجريد عجبتني <تصفيق> بنعملها ابجريد وبنقويها يعني بنقوي جهاز المناعه للمريض نفسه مش هذا هو اميون اميون بوستنج ثيرابي اللي هذه اللي يقوي المناعه او كل ما تعلى المناعه كل ما الامراض تخف سامعين فيها انذر سوشيال ميديا ترندنج هو ممكن تقول قريب له بس مش نفسه اوكي يعني بمعنى انه احنا بنركز على البي سيل فقط البي سيلز هم الخلايا اللي احنا عايزين ليش البي سيلز؟ لانه في انواع وليس كل الاورام زي ما قال الدكتوراه اكيد في انواع من الاورام زي اللوكيميا بتعمل اتاك او بتهاجم البي سيلز اللي هي تابعه للمناعه فبالتالي ايش بصير المناعه بتضعف لانه هذه هي الفرونت لاينرز او هذول هم الدفاع شبكه الدفاع الاماميه او اللي هم الخلايا الاماميه اللي هي بتحارب اي خلايا فانت بتقوي الجيش هذا فاحنا بنقوي الجيش هذا بالضبط وبنقويه كيف بالكارتي اللي هي هندسه خلايا احنا نسميها هندسه او انجينيرنج سيلز وهذا جربتوه فعال و... جرب فعال وفي خمسه انواع عالميا الان وفي في في الامارات يمكن احنا متجهين على هالاتجاه لسه ما وصلنا بس ناويين ان شاء الله يعني نبدا فيه في خمسه انواع من الكارتي اللي هي كيف نعمل انجينيرنج ايش نستعمل في اللاب ففي خمسه انواع عملوا عليها افتكر هم عالميا زي تسعه او عشره انواع من التطور م. كيف نطور وايش نسوي فيه وهي طبعا عمليه دقيقه وهندسيه وما تتعمل في المستشفى في لابس او مختبرات مخصصه لهذا الشيء مثلا في هولندا في في امريكا في حتى في بريطانيا افتكر يا دوب بدو 
يعني هذه الحاجه لسه يعني جديده ولسه حاجه في في مجال في 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 زمن تطور يعني لسه ما تطورت كاملا هذه حاجه الحاجه الثانيه ليش بنطور هالخلايا لما نطور الخلايا بتبدا تفهم الخلايا نفسها ايش انا محتاج اللي هي بسموها تارجتد ثيرابي يعني تستهدف الخلايا اللي احنا عايزين نستهدفها فقط آه. زمان شو كنا بنعمل بالأدوية الكيميائية للأورام بنعطي الدواء الكيميائي وبهاجم الخلايا المسرطنة والخلايا الكويسة كويسة فهسي صرنا نتجه لإيش تارجت الثيرابي اللي هو فقط نستهدف الخلايا هذه حاجة المضرر و- ومنها في أدوية تانية اللي هي بي تي كي آه، تي كي آيز هذه كلها أدوية بتستهدف فقط الخلايا إيش ليش نعمل كده بتقلل لك من السايد افكتس هذه لما تقول ادويه قصدك حبوب ولا وريد ولا شنو؟ الكارتي بالوريد اي فقط في الادويه مثلا البي تي كي التي كي اي هذه حبوب فايش بدوا يعني بدوا اول ادويه بدوا فيها كانت بالحبوب او بالفم هذه هي الادويه اللي كانت بتستهدف منها طلعوا ادويه كارتي وغير الكارتي اللي هي بتكون بتستهدف الخلايا عن طريق مثلا الاستمسله والخلايا الجزئيه او طريقه يمكن مختلف تماما منها فهذه الادويه يعني بتستهدف فقط الخلايا المسرطنه عالم بحر <تصفيق> نعم <تصفيق> الجسم بحر جسم الانسان لو تسمحي لي نلقي نظره سريعه جدا على موضوع التجارب وال الكلينيكية السريرية في موضوع السمنة مثلا اللي هي لأن الناس الآن صايرين ياخدوا أدوية السمنة حتى over the counter مم. يعني كانك تروح تشتري بانادول تاخذي الدواء الدايت بالضبط أي. أي. فموضوع السمنة وتأثير البحوث الكلينيكية في السمنة كتير مهم وهذا مثال جميل جدا على فعالية التجارب الكلينيكية في هذا السمنه مرض شائع والان احنا نسمع بجراحه السمنه وحتى في الاعمار الصغيره الناس تلجا للحلول الجراحيه نتيجه ان الدايت والهيلثي لايف ستايل الناس تستصعبها وما اثبتتش فاعليتها في حاله ان هي الشيء الوحيد ف مؤخرا في كثير اختراعات اثبتت ان ممكن التحكم في شهيه الانسان والسمنه مش مجرد ان الشخص ياكل جنك فود ويسمن وخلاص الموضوع معقد اكثر الان في اثبات ان الجهاز الهضمي يفرز هرمونات تتفاعل او تتحكم في شهيه المخ ففي ربط في جسم الانسان بين المعده والخلايا الدهنيه وال في العلم الجميل في العلم هو تطبيقه ما يكفيش انه يكون نظري فاثبات الاكتشافات العلميه اللي اكتشفت ان الهرمونات المعده تتحكم في الشهيه صاروا الناس ننتقل لمرحله التطبيق فصاروا العلماء يخترعوا هذه الهرمونات ويعملوها عليها زي ما انت قلتي حبوب او ابر كثير موجود في الماركت الاشياء هذه وهذا مش شيء جميل الى حد كبير لو ان احنا التزمنا بالجرعات والفئه العمريه والاستعمال الامن لهذه الاشياء وهل مجر هل الشخص اللي ياخذ اوف ذا كاونتر يعني من الصيدليه من غير وصفه الطبيب من غير استشاري او يروح عند نيوتريشنست او اخصائي هل هذا الشيء 
امن انه الواحد يقدر يسويه يعني في امان انه ولا في عوارض ولا لازم انه كل جسم عن جسم يفرق على حسب الدوس ولازم الناس تنتبه عليه لانه في تهور صاير بمشتريات حتى بالاوبر فعلا في تهور فعلا بعيد كل بعد عن الامان انك تشتري ادويه وهرمونات وتحقن على المدى الطويل لعلاج السمنه او غير السمنه لعده اسباب منها الجرعه تختلف ما في جرعه واحده زي ما قال الدكتور هيثم تناسب الجميع الجسم يختلف في فحوصات قبل ما تستعملي الادويه لازم تتاكدي من سلامتها وبالتالي لا ينصح ابدا بموضوع اوفر ذا كاونتر واستسهال الموضوع خلاص نروح نشتري وكذا لازم بيكون تحت إشراف ومتابعة الفريق الطبي بكل تأكيد في برضو نقطة أحب أضيف لدكتور عسمة بيجوني ناس كتير وبقولوا لي إيش نعمل بخصوص السمنة أعطينا أدوية أعطيني اسم دواء فقط وبروح بشتري أنا واحدة منهم أعطيني اسم دواء بس أروح أشتري لا أنت مش محتاجة فأنا عادة بقول له ممكن أعطيك ما في مشكلة بس لازم يكون متابعة مع طبيب أو مع صيدلي يعني لازم تحاليل دم قبل ولا لازم. في ممكن تحاليل دم في حاجات تانية بننظر لها زي مثلا البي ام اي اندكس أو الوزن المثالي آه لازم تكون متابعة لأنه في هذه الأدوية حتى آه في أوزان معينة يعني أنت ممكن مثلا تقولي لي أنا عايزة بس أنا لما أجي أشوف الوزن على الطول والوزن المثالي ألقاك ما محتاجة أنت محتاجة احتمال تغيير دايت مثلا م. مثلا محتاجه اكسرسايز وهذه الحاجات طبعا بتمشي مع الادويه يعني ما في دواء سحري حيخليك تضعف من غير تغيير اللايف ستايل اكيد فاللايف ستايل هذا كمان يعني حاجه توبيك اخر يعني مهم جدا حتى مع الادويه حتى مع الابر او الحبوب اللي بتاخذها لازم تغير تغيير أصلاً نشوفها على كل البطالة اللي ينباعوا في الصيدلية وحتى من الدكاترة دايماً مكتوب عليه أنه هذه لازم تعمل معها رياضة والدكتور يقول لك حتى لو أخذت هذه حتى العمليات اللي تصير إن كان قص معدة وإن كان غيرها يقول لك لازم من بعدها تمارس الرياضة صح. فهذا شيء لابد منه لازم تسويه حتى لازم. لو ما تحبه يتحرك العضلات صحيح. وين وصلنا بعلاج الهرمونات؟ وصلنا طرق متقدمة كثيرا يتوقف على شو هو المرض الهرموني اللي تقصديه في كثير تقدم في أمراض السمنة في كثير تقدم في أمراض نقص الهرمونات زي نقص هرمون النمو نتيجة التجارب السريرية أثبتت أن ممكن حتى استعمال هرمون النمو أسبوعيا وليس يوميا فكثير صار في تقدم في امراض هشاشه العظام في كثير تقدم بمختلف امراض الغده الدرقيه فزي ما الاورام بحر الهرمونات برضه بحر يعني ربما انا متحيزه شويه لان هذا مجالي وفي غيره من موضوع الاورام وكثره التحدث على الاورام لكن في 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 تقدم سريع وشيء يعني ما شاء الله كثير محمود في هذا المجال يعني متفائلين حول هذا الموضوع ان شاء الله عن قريب جدا نلاقي حلول ثابته ممكن اعرج كمان واضيف لدكتور اسماء بس هرمونات مش اورام <تصفيق> بس في تقريبا نفس الخط يعني او نفس اللاين يعني زي ما ذكر الدكتور اسمع الهرمونات في الادويه اللي قلنا ايش المستهدفه او التارجت ثيرابي يعني اعطيك مثال بسيط في 2001 
كان مريض اللوكيميا ونوع معين <تصفيق> كان لغايه 2001 مريض نوع من اللوكيميا اللي هو السي ام ال هذا النوع كان المريض ما بيعيش طويل يعني يمكن سنه او اقل فاكتشفوا الادويه المستهدفه من هذاك الزمن وكانت يا دوب بدايه ففي دواء كان اسمه ايماتنيب فهذا الدواء استهدف الخلايا المسرطنه وصار من حبه كانوا زمان بياخذوا الادويه بالوريد ويجوا كل يوم وتتعبوا سايد افكتس وحاجات كثيره هسه صارت حبه بياخذها في اليوم وبتعيشوا 10 15 20 سنه يا سلام فهذا التطور الهرمونات عشان نكون برضو ايش ما بنحازين فقط للاورام فالهرمونات والادويه المستهدفه للحاجات دي يعني بتخلي يعني توريك الطب كيف الطب. وهذه راح تكون قريبا في مدينه الشيخ شخبوط الطبيه هذه الادويه اوريدي موجوده هذه موجوده خلاص لانه ترى في ناس ما تعرف عنها هذا بس كان كمثال وهذه الادويه أي. موجوده ومسجله هنا في الدوله وبيتعاملوا بها يعني مش جديده بس حبيت ابسط الصوره يعني فهذه الادويه موجوده في الدوله ويعني بس طبعا تحت اخصائي وتحت اختصاص اصحاب الاختصاص وكذا يعني اكيد اكيد طبعا هذا الموضوع لا يمل وبحر من المعلومات والتجارب قد ما كان يعني كل يوم اكو في شيء دراسه جديده بس اتمنى انه من خلال هذا الحوار الناس شوي تتشجع انه تتطوع انا شخصيا تشجعت انا ولا مره مسويتها بصراحه بس من كلام وياكم حسيت انه ليش انا ما بحياتي تطوعت ولا قلت انه تفضلوا اخذوا الدم فاحتمال تلاقينا بعد هذا البودكاست حقول لكم تفضلوا اسحبوا لي دمي واخذوه وجربوا التجارب اللي انتم تريدون تجربوها وانا جاهزه اني اساعد لان هذه هذه نقطه جدا مهمه قبل كنا يعني قبل 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 احنا نتكلم الفلو الزكام كان يقتل الناس صحيح اما لولا العلم لولا البحوثات ولولا انتم كان يمكن ما وصلنا اللي وصلنا اليوم اللي حبه بسيطه ممكن تساعد كثير من الناس وتنقذ حياه الناس. الحوار وصل قريب النهايه بس عندنا اخر فقره وهي الخرافات اللي نسمع منها. التجارب السريريه غير امنه ويتم التعامل مع المشاركين كحيوانات تجارب. <تصفيق> هذه يمكن نشوفها على السوشيال ميديا. <تصفيق> أوه اكيد هذه اكيد اصلا من كلامنا عرفنا. واخر واحده تقول يتم اجراء التجارب السريريه فقط في مؤسسات البحث الكبيره او في البلدان المتقدمه. نقدر نقول نعم ولا أي. ولا لازم قولي نعم ليش ولا ليش؟ اوكي حلو. نعم لأن التجارب السرية والكلينيكية مع احترامي لجميع المستشفيات يلزمها كثير أشياء عشان تقدري تطبقيها بالصورة الآمنة والفعالة فلازم يكون في فريق طبي مختص specialized لازم يكون في السبورت سيرفيس اللي هي الاجهزه المساعده والداعمه لازم مش مجرد ان اي سنتر يفتح سي تي يو ولا كلينيكال ترايل يونت لازم في معايير خاصه لتطبيق السلامه والاشياء اللي احنا نتكلم عليها فمش شرط كبر المبنى على قد ما ضروره توفر الخبره والعلم ووجود التعامل مع الاخوه الصيادله والصيدليه نفسها المختبر 
الناس اللي فاهمين كيف طريقة سحب الدم سحب الدم ما يوقفش عن أن أخذنا الدم في طريقة لتخزين الدم في لفصل الدم من الوحدات فنعم لازم تكون في الوحدات الكبيرة والأماكن المرخصة للتجارب السريرية ولا عشان ما نستبعدوش أماكن نتيجة صغر مبناها أو بغرض مع وجود المقومات الأساسية للإجراء الطبي السليم والآمن لنجاح التجارب السريرية وبالإضافة آه لما نعمل تجارب سريرية بنجمع معلومات هذه المعلومات بتتحلل كله في تيم كامل بالزبط. كامل يعني من أصحاب الاختصاص في الطب وفي أصحاب الاختصاص في البحوث المعلومات الأخلاقيات أكيد أكيد أهم أهم كوميتي أو أهم الناس في الموضوع وفي كمان بايوستاتستيشنز إحصائيات إحصائيات هذه برضه المعلومات اللي بنجمعها هذه بيساعدونا كثير كيف نحللها كيف نشوفها فهذا تيم متكامل في المختبرات يعني نعم ولا حتى أنت نعم ولا نعم ولا, ولا نعم أكيد, ولا. أكيد نعم ولا آه هذا التيم كامل لازم يكون موجود آه في المختبرات برضو في عندنا يعني كوليكس آه او آه زملاء في في المختبرات هم كمان بيساعدونا في الحاجات هذه زي ما قالت الدكتوره في التخزين كيف نخزن كيف نتابع كذا فهذا تيم كامل لازم يكون موجود وفي نفس الوقت اذا التيم موجود آه نعم ممكن المريض يكون في امان يكون عارف انه بروح لاصحاب الاختصاص نشجعه انه يجي ياخذ او يجي يتبرع او يجي زي تبرع الدم زي ما ذكرتي هذه الحاجه بتخلينا نجمع المتطوعين وفي نفس الوقت نطلع نطلع بالمعلومات او بالادويه الصحيحه السليمه الفعاله اللي هي بتمد من عمر المرضى او بتصحح حياتهم للافضل الحاجه الكويسه انه في الدوله هذه الحاجه اوريدي بدت واحنا ماشيين فيها في تطور كل يوم يعني في حاجه يعني اوسع واوسع انا منبهره دكتور هيثم دكتوره اسماء شكرا على هذا الحديث الممتع وياكم ومليء بجرعه كبيره من المعلومات عن عالم البحوثات والتجارب السريريه والتجارب الكلينيكال ترايلز شكرا ان شاء الله نكون خفيفين عليكم اكيد خفيفين هذه كانت حلقه اليوم في الجرعه المثلى ان شاء الله يعني تتشجعون وتتقوون وتتطوعون من بانفسكم حتى العالم يكون بافضل صوره وابنائكم والاجيال القادمه تبتعد عن الامراض ويلاقون حلول بسبب التبرع من وقتكم والتطوع اللي يدورون عليه الناس هذه كانت حلقة اليوم والجرعة اللي كنا محتاجيها أشوفكم بالجرعة الثانية في الحلقة الجاية <تصفيق>